0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja täna me räägime Eesti muistsetest lapse saamisega seotud kommentest tavadest rituaalidest. Ja selleks on mulle küll tulnud Eesti kirjandusmuusiumi Eesti folkloristika osakonna vanemteadur Reet Hiieme, kellega me tegelikult salvestasime juba möödunud aasta lõpus ühe poodkasti aastavahetuse rituaalidest. Tere tulemast tagasi, Reet. Tere. Nii, möödunud aasta lõpus tuli siis sul koos Mare Kõivaga välja raamat Maaria ja imevesi, mis koondab siis naisi puudutavaid rituaale, uskumusi, lugusid. Kuidas teil
1: selle raamatu vastuvõtmisega läinud on? No, tundub, et vastuvõtmisel ei ole lõppu, sest neid erinevaid formaate, kuidas seda esitleda või mingid vestusringe selle kohta koostada aina tuleb juurde ja et selle kohapäelt ma juba Ennetasin või kahtlustasin, et see on teema, mis nagu tänapäeva maailmas ei ole kaotanud oma aktuaalsust, aga et see on ka kinnitus saanud, et ei saame ka tänapäeva asises maailmas ilma rituaalideta ja just selliste rituaalideta, mis kuidagi seda enese tunnet või enese teadust turgutaksid või enese kindlust.
0: Sellest naiselikkusest ja naiselikuse
1: rituaalidest
0: räägitakse võibolla ezoteerika kontekstist hästi palju. Et oskad sa öelda, kui palju siis selline uus vaimsus või esoteerika on võtnud üle ka sellised vanu, vanu
1: Eesti rituaale? Näen hästi palju põimumisi. Et võib tõesti olla selline väga arhailine meie enda usundi teema või element ja seotud ilma igasuguse probleemita siis näiteks mingi orientaalse või kaugeeksootilise usundi elementiga. Et see selline põimimine või sümbioosi tekitamine on minu arvates usundile üldse hästi omane, et katsetada selliseid kokku panemisi. Aga kui palju tuntakse huvi meestega
0: seotud rituaalidega või see on selline nagu mitte nii, Paeluv teiva inimeste jaoks?
1: Ma arvan, et küll ta oleks ikka paeluv, aga huvitavalt neid meeste rituaalide koolitusi on oluliselt vähem liikvel. Mina arvan, et vääriks ka sellele tähelepanu pööramist. Ja ka selle raamatu kontekstis ma leian, et täiesti tore oleks, kui ilmuks ka raamat meeste rituaalidest. Et just tuua välja, et, et mis on naiste rituaalides ainuomaselt naistele omast Aga, aga seda, et mis on see ühisosa, et ju need põhilised hirmud ja ka soovid kaitse järele, turvatunde järele, need on nagu mõlemal poolel ju sarnased.
0: Mm -hmm. Hästi, aga lähme siis nüüd um, nende rituaalide, uskumuste, traditsioonide juurde, mis on siis seotud enne kõike siis lapse saamise, lapse joostamise, raseduse, sünnituse imetamise väike lapsega. Et lähekski siis täitsa alguse juurde, et milliseid uskumusi oli siis selle ümber, et kuidas üldse rasadaks jääda, kui ületeks seda last ei tulnud ega tulnud?
1: Siin võib vist jah üldistusena öelda, et see meie pärimus on valdavalt sellise põhiosas suunatud edasi kestmisele, et seda võimalust, et ükskord inimesugu otsa saab ja rohkem ei tulegi midagi, et seda lihtsalt pärimus ei anna ja kui me vaatame siis kas või need sünnirituaale, rituaale. Et juba siis, kui lapsele vaevu on sündinud, hakatakse vaikselt ette valmistuma selleks, et ühel hetkel ta abiellub ja saab omakorda palju lapsi. Et see on midagi sellist nagu hästi automaatset, et sest sükkelmud kui keerleb ja keerleb ja igas eelmisest lülis siis juba vaikselt toetatakse seda järgmist. Ja, ja see, kuidas tõesti sündimisel näiteks lapsevesu pesuvesi visatakse kuskele kõrgele maja katusele, et siis saab see näiteks tütar siis selliseks kuulsaks ja ülevalla tuntuks. Ja käib palju kosilasi ja siis on nagu mõnus nende hulgast valida, endale kõige sobivam. Et see on tõesti sellest hetkest peale, kui see väike lapsuke siis ilma sünnib. Aga, aga üldse nagu siis järgmises faasis, kui siis noh, pulmad näiteks abiellumisel. et siis sellel puhul on kasutatud sellist loitsu, et see vasta abiellunud naine siis pidi pöörduma noorkuu poole ütlusega, et las minu põu paisub nii nagu sina, ehk siis noorku ka kasvab ja siis analoogia põhjal siis naisele võiks siis sama kasvamine siis toimuda sellise punu paisumisena.
0: Hästi. aga kas oli siis ka veel mingisuguseid rituaali selle koha pealt, kui näiteks paar oli juba abielunud, aga seda last ei tulnud, mida siis teha sai?
1: No, siin peaksin vist ütlema veel selle taustana, et on mingid rollid, milles on siiski olnud mõistetav või üldse, nagu aksepteeritud seda, et naisel ei ole lapsi. Aga et sellise üldise aru on ikkagi see, et, et see on soovimatu ja kõige rohkem isegi soovimatu selle naise enda seisukohalt. Ja ma arvan, et see ei ole aga tänapäeva maailmas muutunud. Et tihti lugu just see naine, kes väga tahaks last saada, aga ei saa, on kes kõige rohkem nagu kannatab psüholoogiliselt selle pärast. Et ta ju on kõik teinud, ta nii väga tahaks. Ja muidugi siis pärimus pakub mitmeid selliseid rituaale või loitse või ka muid selliseid isemete kasutamist, mis siis peaks toetama seda, et see laps ikkagi sünniks. Ja siin mulle väga meeldib pärimuse puhul just selline žarn, žanr nagu isiku kogemus jutud, et kui siis inimene räägib ise enda läbi elamustest, et kui sa loed sellist teksti, kus on öeldud, et oli kombeks teha nii, et siis sellest ei selgu päriselt, et kas see rituaal oli siis tõesti kasutusel, aga et need, mis on mina vormis sellised lood, et sealt tuleb välja, et see tõesti see ongi selle konkreetse inimese kogemus. Ja siin on toon näiteks ühe teksti, mille pealkiri tegelikult andis inspiraatsiooniga kuusele raamatu pealkirjale, et see on imevesi. Ja et siis räägib sellest tegelikult, kuidas tegemist oli tavalise kaevu veega, aga et sellise rituaase menetlemisega sai sellest siis selline imevesi, mis siis aitas. Et see lugu siis kirjeldusena on selline, et kui minul Titeasi luhteleks, läks, räägib siis üks naine 1931. aastal üleskirjutuses, et kui mul see läks, võtsin oma kaevu kaevuvett, läksin juurde, lasksin sõnad peale lugeda, tulin koju, jõin selle vee ära ja sidusin pahema käe keskmise sõrme ümber punase lõnga. Ja et siis oligi nii-öelda juba see ootus, et mitte Tite ootus, aga raseduse ootus. Ja no, siis selle loo kohaselt siis oligi see lõpuks siis toonud loodetud tulemuse. Mm -hmm. See punane lõng on vist muujalt ka läbi käinud. Ja. No, punane lõng, juba see värvus, punane ise nii elu värv ja see piiramine, no, see on jällegi maage hästi universaalne, et sa piirad mingisugust, no, kas objekti või inimest ennast, mida sa soovid kaitsta, et siin siis ka see sama sümboolika, et see punase lõnga sidumine,
0: Kas punast lõnga seotid kõhu, siis nagu raseda kõhu ümber ka?
1: Olen ka sellist teksti kuulnud ja ka muusiest tänapäeva päeva pärimusest, et kui isegi kui vinnakse, siis näiteks viljatus ravile, et seal rietal on see punane lõnge, et see annab selle kindlama tunde.
0: Mm -hmm. Nii, kas on veel mingeid, mingeid uskumusi selle kohapelt, et kuidas saaks ikkagi, kuidas siis saaks rasedaks jääda?
1: Ma arvan, et siin on isegi asjakohane tuua selline päris lai mõõde, et tõesti kogu maailmast on pigem see suund ikkagi sellele, et, et see, kui lapsed sünnivad, et see on nagu selline loomulik eluprotsess ja kui nad mingil põhjusel ei sünni, siis see on midagi anomaalset ja seda tuleks kuidagi siis suunata sellises tavapärasemasse voolu. Kui ma praegu mõtlen niimoodi Euroopas laiemalt, et näiteks üks väga uvitav. Väga huvitav, maagiline taim on all raun ja ta on huvitav selle poolest, et ta on selline no sellistest juurikatest koosnev ja tihti lugu näeb välja see juurikas nagu inimkuju kuju, et sellest on arvatavasti saabunud see selline maagiline mõde, et ta on justkui nagu taim, aga samal ajal oleks nagu inimene, et siis seda selle juurt on siis viljakuse tagamiseks hoitud näiteks voodial. Aga kui vaadata veel siia Eesti pärimusse, et siis meil väga universaalne pihlaka puu, mis jällegi tänapäeva pärimuses ei ole kaotanud oma sellist tähendust, et väga paljud inimesed istutavad ka lihtsalt kaitse kuhugi värava äärde pihlaka, aga et siis lastetuse kontekstis siis pihlaka kepiga puudutamine või löömine siin uuital kombel siis mõningates rituaalides lisandub veel see, et eriti siis tõhus on selline pihlakakep, millega on kunagi rästik maha löödud. Ehk siis räästik on jällegi, kui hakata need sümboleid lahti ketrama, et siin igal sellel sõnal peagu, mida ma välja toon, on oma mitme kesine sümbolite palett, et see räästik ise ka, et ühte pidi ta on mürkmadu, aga teist pidi sellise oma eluviisi ja, ja kõige seoses on ta saanud ka surematuse sümboliks, ehk siis siin kontekstis siis No, et kui seda elu ei ole ja väga tahaks anda elu kellegi, et siis kuidagi see rästik on siin selline väevahend, mis siis lisaks pihlaka kepile siis lepuks loodetakse selles öö, ja olukorras seda lahendust tooma, tuuvat. ja lisaks siis veel selline kuulus valluse sümboolika, mis paljudel juhtudel on et selle kepid, igasugused äh, jah, karjase kepid, maagilised kepid, et see, see tema püstine olek on samuti siis selline seostata valluse sümboolikaga või siis teine selline maagiline vahend, et näiteks ka vitsest pühkimisluud, et see on ka siis sellise püstise kuju tõttu on seostatud teda selle valluse sümboolikaga Ja et ka siis selle see pühkimisluuaga siis löömine või rituaalne puudutamine on loodetud siis seda tulemust too, toovat. Kas
0: selle pihlaka selline auväärne positsioon võib tulla sellest, et ta marjad on punased või?
1: No jõuame jälle selle sama punase sümboolikani, mida ma enne juba mainisin, et see punane ise elu selline värv. Ja siis see pihlaku oks lisaks veel siis selline jälle sümboolika, et eluoks, et ta võib olla täiesti kuivanud raag, aga ometi ta on kunagi olnud see elus puu, kõrge vägev puu, mis siis kannab seda eluoksa väge just kui edaspidi. Aga ma arvan, et siin on asjakohanega vahel öelda, et, et ma küll osutan hästi paljudele sümbolitele, aga et ei saa nagu eeldada, et see selline siis ütleme vanada aegade inimene, neid absoluutselt kõiki sümbolkihte igas hetkes nii-öelda teadustas. et see võis olla inimeseti väga erinev, nagu ka arvatasti tänapäeval. Et see on siis lõpuks see folklorist, kes püüab need kihid kõik välja tuua ja analüüsida, aga et see, kui palju konkreetne inimene seda tolles hetkest teadustab, et palju võis olla ka sellist automaatkäitumist, käitumist, et lihtsalt minu vanaema juba tegi nii ja mina teen samamoodi, et sellise konkreetse matkimise põhjal.
0: No nagu tänapäeval on see kolm korda üle üritamine näiteks, et ega, ega me keegi ei mäleta, kus see tuli.
1: Seda jällegi tänapäeva sellistest üleskirjutustest või ka interviudest ma olen kuulnud küll seda pärimus liini välja toomist, et, et minu vanaema juba tegi ja et mina olen ka hakkanud tegema. Ega ma sellesse nüüd nii väga ei usu, aga kui ei tee, siis on nagu selline tunne, et oleks nagu midagi tegemata jäänud. Et kui midagi halba juhtub, siis sa võid olla süüdi. Ja see on ka hästi laialt pärimuses üldse sees et keegi on alati nagu süüdi, et on alati võimalik õige käitumine ja vale käitumine ja kui sa käitud siis valesti, siis juhtuvad mingid täpardused, ebaõnn ja kui sa saad aru, et mis see valesti oli ja muudad seda või ka suhtumist näiteks kellessegi, et sa oled kellelegi liiga teinud ja siis muudad seda et siis on kõik pöörded võimalikud ja Sa ei
0: öeldud, et, et see oli nagu anomaalia, kui, kui seda last ei tulnud Mida siis, Mis põhjuseid selle lanamaajal arvati olevat? Et kas seal oli mingi needus taga või?
1: Põhjuseid on seletatud ka üpris seinas seina. Et on tõesti ka needust mainitud või kuri et Näiteks kui Abiellus naine mehega, aga mehel oli varem mingi pruud, keda siis ei võetud, et siis tema võib-olla paha silma või paha sõnadõttu. Aga on siostatud ka näiteks vähese elujõuga, et see naise kas tervis ei olnud ja lihtsalt oli vähe elujõudu ja et, et kus seda jõudu saada, et siis ka vuitav selline võimalus oli see, et tuleb pöörduda selliste hästi jõulistamas kui lindsete esemete poole ja et siis ka nendes viljakus rituaalides, näiteks meeste pükstega löömine või siis härja piitsaga niimoodi rituaalne löömine, et see härg siis jällegi selline jõuline vägev loom ja et see ülekanne, nagu et see mingi maskuliinne tohutu vägi siis kandub ja paneb siis loomulikult eel siis need ka naiselikud asjad liikuma.
0: Aga kui siis rasedaks oli juba jäädud, kas oli mingeid rituaale selles osas, et kuidas nüüd kõik hästi läheks ja kuidas see rasedus ikka säiliks ja lapsilusti kasvaks?
1: No seal on muidugi tohutu ja reglement jälle, mis see, et ka tänapäeval, kui vaatame iga naine kes on kunagi last kannud, on kuulnud oma mingitelt sugulast, et, et ära sa nüüd seda tee, ka seda tee või ära seda söö või just seda söö. Et siin on ilm selgelt seda, et see on siiski mõne võrra eriline seisund ka naisele endale harjumiseks, et ma arvan, et iga naine on ikkagi tunnud, et mõnel võib see füüsiliselt küll hästi kergelt minna, et ta ei kannata nagu selliseid füüsilisi vaevusi, aga üle üldse see teadmine, et, et minu peal on nii suur vastutus, et mina olen see eluandja, et see vajab ikkagi kohanemist ja no, hästi loogiline on see jällegi hästi universaalne, et rasked füüsilist tööd siis ei tohi teha. Aga siin on naljakas minu meelest see, et, et kui me vaatame seda, millist tööd siis vana ajal rasedat tegid, siis meie praeguse nägemuse järgi on see täiesti üle mõistuse raske füüsiline töö. Aga et pigem võibolla siis jah, see füüsiline töö, et see on suhteline, et kas oli raske või mitte, et näiteks väga su raskeid asju, kui mingid viljakotte kanda, et noh, see tõesti oli ka vana ajal siis kvalifitseerus juba raske töö alla. Aga ka sellist mentaalsed poolt hästi palju on rõhutatud ja üldse pärimuse puhul, minu arutas, see on pärimuse väärtus, et seal ei ole kunagi eraldise selline füüsiline ja vaimne pool, vaid nad on nagu hästi enimoodi, lahutamatud seotud ja siis näiteks rasedus et sa ei tohi tülitseda, sa ei tohi teisi solvata, sa ei tohi teisi pilgata. Et see toob nagu sinul endale tagasi no, mingisugust vastulöögid. No kas või see, et see, keda sa siis sõimad või pilkad, see võib sind sajatada. Aga, aga ma arvan, et üldpsüholoogiliselt, et igasugune ärritus, selline emotsionaalne kuidagi no, ekstriimne välja elamine, naisel on ju kurnav ja et sellisel raseduse ajal kindlasti veelki enam. Mäletan
0: seda soovitust enda rasedusajast, et käsi ei tohi, et jah, käsi ei tohi siis nagu üles panna, et ei tohi näiteks pesukuivama riputada, mis tegelikult selles mõttes arstide sõnul on müüt, eks ole, usutakse selle tagasi seda, et nabarnöör läheb ümber kaela. see on vist küll
1: tulnud kusagilt kaugemast ajast. Kogu kui vaadata, siis väga vähe on selliseid nagu tabusid ja rituaale, mis on täiesti tühja koha pealt tulnud. Ja et kui neid käsi ikka väga kõrgele niimoodi sirutada või see näiteks raseotse lõpupool see kui kuidagi äkitselt ennast keha venitada, et see, seal võisid olla siis juhtumid kui kellelegi see halvasti mõjus. Et see, et iga väikse pesutükiga selline probleem tekiks, no et see on kindlasti nagu võibolla ülepaisutatud üle paisutatud, aga et mingi tera seal võis ikkagi olla, mis selle on vajandanud.
0: Veel meenub see, et hiljut Või mingil ajal, kui mu ema läks matustele, siis ta rasedat õde mul ei olnud nõus kaasa võtma, et rase ei tohi siis matustele tulla. Minu jaoks oli see selles mõttes uus teadmine, et nagu ma arvan, et minu eaaliste teadustest on selline teadmine juba kadunud, aga võt, minu ema siis
1: sellist asja veel teavad. Ja, ja kui vaadate, jälle meie pärimus üleskirjutusi, et seal on ikkagi väga sageli seda mainitud, et see eluandmine ja elulahkumine ei sobi kokku, et nad on nii erinevad maailmad ja et rase ei tohtinud siis, see ei olnud talle hea arvati minna matusele, vaadata surnud ka, ka kodus, need noh, vanasti algselt saadeti ära siis surnuga oma kodust, aga et surnud puuduta, surnud pesta, surnud vaadata, Aga lisaks ka siis näiteks öö, no, toimus ka loomade tapmine kodus ju. Et ka looma tappu siis ei soovitatud rased, rasedel vaadata, et see võiks kuidagi öö, siis teda liialt ehmatada ja siis võib võibolla lapsel on mingisugune no, kas probleem, nutab palju või siis ka kehaline probleem. Mm -hmm. Ehmatamine ja, ja lapse mingisugune kehaline defekt
0: vist usuti olevad seotud, jah.
1: Ja. Siis üks asi veel, mis tänapäeval samamoodi jätkub, on märkamine, et rasedatel võib olla erilisi isusid. Ja minu ajast hästi, toredalt see tuleb siin mõningates pärimustekstest välja, kus on selgelt öeldud, et kui rased tahtis mingit asja kas süüa või mingit eset, et siis ei tohtinud talle seda keelata et na, siis muidugi on siis vastukaaluks lausa selline sanktsioneeriv sedastus, et, et kui sa siis selle jätsid rasedel andmata et ega sul see endal ka edenenud et näiteks tahtsid mingit silku ja sa ei annud talle seda et võibolla sul kask rabas selle laua pealt ära jäid ikkagi ilma et kuidagi see et tõesti seostamine et rase vajabki oma selliseid tujude või isude rahuldamiseks vahel ebatavalisi asju ja et ei tasu siis selle koha pealt piirata. Aga veel toiduga seoses, et on ka huvitavad sellised spetsiaalsed to nagu toitmisviisid, et ka laiemast maailmast, et mulle meenub üks selline siis ja soovitus, mida korrati ka Euroopa olulistes ja ravidraktaatides, et peab andma naisele mingit väga spetsiaalset toitu ja tihti lugu või siis sinna juurde kuuluda ka mingi loitsuvormel et näiteks selline Satori loits, mida kirjutakse kvadraadina või sellise nelinurgana Satora Repo Tenet Opera Rootas, et seal keskel on see teeneti sõna, millest me teame, et on terve film. Tehtud, et see sümboolika on tegelikult sama, et see tenet on selline mingis mõttes lõpmatuse, sellise korduvuse sümboolika, aga et selle tõttu on see samane Satori ruut olnud siis väga tugeva maagilise kaitse jõuga, üldse maagilise jõuga. Ja et siis näiteks on soovitatud, et see, see sõnavormel tuli kirjutada näiteks juustu või siis koore või peale ja siis see rase naine sõi ära ja siis oli kindel, et see rasedus kulgeb talle hästi. Ehk siis siin on jällegi hästi juhitav vaadata seda, et ühte pidi on nagu maagia, aga teist pidi, need toidud, mida siis rasedale ka maagia käigus soovitati, on tihti sellised tugevad, toitvad, valgurohked toidud. Ja et kui mõelda seda, et noh, vanasti ei olnud suugi alati nii külluslikult toitu saada, et siis see on ka vaikimisi nagu selline suunamine, et rase naine vajab korraliku toitu, et siis saab ta tun tunda ise ennast hästi ja saab ka see laps siis jõudu ja sünnib tervena. Kas,
0: kas sünnitus eelse ajakohta on veel midagi?
1: või läheme sünnituse juurde? No, ma arvan, et, eh, ja, et ei olnud sugu käinud tabud, vaid olid ka siis sellised eh, soovitused, ja, mis siis omalt poolt kaasa aidata, et see sünnitus hästi kulgeks ja laps saaks rõõmus ja tark. Ja, ja hästi eh, kooskülas tänapäevaste soovitustega on see, et juba enne lapse sündi siis eh, soovitati tema kuuldes lugeda ja laulda. Ja muidugi ka ümbritsevad inimestega suelda, kas või koos laulda. Et siis see saab lapsest selline tark ja rõõmus ja hea lauluhelega inimene. Mm -hmm. See on tõesti koosküllast tänapäevaste soovitustega. Ja, ja võibolla siis üks selline väike lausega selle kohta, et see sugu. et no Väga paljudel vanematel ei ole üldse vahet, mis soost on laps. Et peasi, et oleks rõõmus ja terve laps. Aga on siiski juhtumeid, kus siis soovitakse, et näiteks kui on mitu tüdrukut juba sündinud, et tuleks siis poiss, et neid soovitavast soost laste sündimist toetavad rituaale on ka. Ja et siin on nagu hästi loogiline selline analoogia seos, et kui soovitakse, et sünniks siis tüdruk, siis ümbritsetakse seda rasedat rohkem selliste naiste töödega seotud esemetega. Ja väidetavalt siis ka juba kui see naine on lapse ootel, et siis see mõjutab veel sobivas suunas. Või et kui siis soovitakse poissi, et siis kas või see ader või äke sinna tuppa tassida, et see oletatavalt siis suunab seda sobivas suunas. Aga siin on jällegi see, et, no, et ilmselgelt see ei tarvitsenud aidata, kui see naine on juba, oli juba eostunud. Ja et tassi seda äke, palju tassid, et sünnib ikkagi see, kes sünnib. Aga et see seostamine, et, et ka saatus on aksepteeritav faktor, et kui sa olid kõik oma rituaalid ära teinud, siis sa said nagu puhta südamega tunda, et aga mina olen ju omalt poolt kõik teinud ja kui ikka veel ei aita, et siis järelikult oli saatus ja et selle vastu ei ole nagu ei ole võimalik kaubelda. Ehk siis selline enese lootuskomponent on ka seal tihtilugu sees.
0: Mm -hmm. Ma arvan, et see on ka tänapäevastel tänapäeva inimeste mõtlemisel omane, et vähemalt mina olen omalt poolt kõik teinud. Jah,
1: ja. ja see tundub mulle psühholoogiselt väga aru saada, et rohkem ei saa ju inimeselt nõuda. Mm
0: -hmm.
1: Aga kui me näeme nüüd sünnituse juurde, siis
0: kuidas üldse kuidas sünnitus välja nägi?
1: No esimese asja ütlen jällega siin kohal, nagu ma algus ütlesin, et kui laps sündis, hakkati teda juba vaikselt valmistama selleks, et ta ükskord emaks saaks. Ja et ka siis, siis pulmades ja et üks selline tore rituaalikirjeldus on sellest, et kuidas siis mees ja naine siis abiellusid ja õpetaja siis viis näid ümber kirikus ja, ja siis naine astus iga ringi peal mehele varba peale ja mees mõtles, et noh, et äkki tahab naine tale midagi märku, anda Tal astus ligemale, vaatas, et ei, ei ole nagu mingit juttu tulemas. Aga et see oli siis väga teadlik rituaal, sest et kui see naine siis lõpuks rasedaks jäi, siis igakord kui siis see rasedus oli, kogu rasedus ajal mees tundis ennast alvasti. Ja siis lõpuks oli naisel viis last ja igakord oli mees selline, kes kuidagi ajas iiveldama ja oli, no, oli temal midagi äda, aga naisel oli nii selle rasedus ajal kui sünnitamise ajal kerge. Et siin on, mulle tundub, et see on väga demokraatlik, et päris mitmede rituaalid on sellele suunatud, et seda vaeva nagu jagada, et see on ju ema ja isa on mõlemad võrdsed osalised, et las see mees võtab osa seda vaeva enda peale.
0: Mm -hmm. See oleks väga tore, kui
1: meel ka võiks iiveldada asemel vahepeal. Aga jah, et sünnitusega üldse jällegi selline ehk, nagu pidevalt suund sellele, et kõik oleks kaitstud, et kõik on tehtud enda poolt, et see, see ei saa ebaõnnestuda. Kindlasti siis äh, psühholoogiliselt valmistas siis ette seda no, vähemalt esimese sünnituse puhul eriti sellist no, seni tunnmatud maailma, et kuidas see sünnitus peaks toimuma. Ja mida ma juba enne ütlesin, et sellised maskuliinsed, jõulised, metallist esemed, et neile on siis omistatud sellist tugevat kaitsemõju. Et näiteks ma kujutan isegi visuaalselt ette, et kuidas siis hakkas lähenema see sünnitus ja ei hakata kuh kuhjama sinna voodi äärde ja nurkadesse. No siis küll on öeldud, et õlged alla, et kui õlgedest oli siis selline ase tehtud, Aga et nii kirveid kui buss, nuge kui lamba, raudu, et need siis aitavad ära ühte pidi selle, et, no, et vanapaga neid uleseda last ära vahetama ja teist pidi vä vähendavad valu või sellist ebaõnnestumise või mingid probleemide ohtu. Ja sünnitati saunaseks ole? No see on jälle väga praktilisest vajadusest tingitud, et kõige sagedamine mainitakse sauna, et esiteks sai seal sooja vett teha. Teiseks, kui peres oli juba, no, olid kõik seal sulased ja juba nagu vanemad, õed vennad, et siis oli vajadus lihtsalt ka natuke kõrvalisse kohta minna. Aga on päris mitmeid kirjeldusiga selle kohta, et sünnitati laudas, näiteks lambalaudas. Ja sellised, mõtleks, väga muljetavad tekstid on sellest, kuidas siis... Naine läks sinna lehma lauta, ütles, et ma lähen lüpsma ja lüpsis ära selle lehma ja siis pärast kiirelt sünnitas ära, mähkis oma lapse ära ja siis tuli tagasi juba ütles, et oi, laudas oli üks laps, et seal vanematele lastele tingimata ei hakatud neid nüantsse seletama, et kuidas see laps saadi. Et näed, leidsin ühe lapse ja siin ma tulingi, et ehk siis naine võis ka ise selle sünnituse vastu võtta. Aga sagedasem on ikkagi see, et, et seal olid juures ke, mingid vanemad sugulased, kes siis olid juba olnud sünnituse juures, et kas oma sugulased või siis mõni selline tead ja vastuvõt kes oligi külapelt tuntud, et ta oskab seda eriti hästi, oskab õigesti masseerida, et siis valu vähendada, et see käiks sujuvalt.
0: Tänapäeval on tekinud selline uus trend, siis platsentat alles hoida ja seda süüa ja samamoodi siis lapsel seda nabanööri mitte ära lõigata, vaid lasta talle otsast siis nüüd kuidas kärpuda. Vä. Kas selle
1: kohta on ka mingisuguseid? Seda ütlevad küll mitmedki värimustekstid, et platsentat ei jäetud niisama ripakile, vaid seal olid nagu oma rituaalid, et... Noh ka, et esiteks, et ta üldse ära tuleks, et noh, nagu naise kehas ei jääks midagi sinna mingid põletiku tekitama, aga et see platsenda võidi siis e, eraldi kaevata ja näiteks kuugi e, noh mingisuguse õunapu alla, et see, seal on jällegi seos, et noh, see õunapu omakorda viljakande puu, et siis selline elujõud ja viljakus. Aga mõnel juhul on mainitud ka näiteks, et viidi sellise laka peale ja pandi kuugi sinna, no siis tihtil kui oli laka no, nagu põrandad kaetud liivaga, et sinna kuugi liiva sisse võidi maetmata. Eks ta siis lõpuks mumifitseerus selle ära, aga et selline eriline nagu lähenemine ikkagi, et see ei ole niisama, et vabanet temast, vaid et see on ikkagi ka vaja rituaalselt tähelepanu. Aga söömise kohta, platsenta söömise kohta. Ei ole Selle söömise kohta ei meenu mulle küll praegu, et ma oleksin lugenud meie vanemast pärimusest. Mm -hmm. Nii, aga
0: nabanöör ikkagi lõigati kõikides nendes tekstides ära, et seda, et nabanö jäeti lapse külge, siis seda nendes vanemates tekstis ei ole
1: Ma arvan, et seda ei ole paljudel juhtudel peetud vajalikuks detailides välja tuua, mm. et on mainitud lõikamist, aga seda, et kas ta siis spetsiaalselt jäeti, et seda ma praegu ühtegi teksti niimoodi esile ei oska tuua, et kui väga süsteemselt loeks, siis võimalik, et teiaks.
0: Mm -hmm. Sa mainisid enne seda vanapagana poolt lapse ära vahetamist,
1: seda on ka paljudes mõinasjutades, eks ole mm -hmm. seda teemat,
0: et, et kui palju seda osuti või palju kardeti?
1: No, siin on jälle huvite vaadata, et mis oli selle algpõhjus, et miks see uskumus tekis. Ja ma ise olen seostanud seda siis näiteks lapse kasvufaasidega. Näiteks see on ju tihti lugu nii, et see lapsuke, kes algusis, näiteks esimese kuu on ainult magab ja sööb, et ühele hetkel ta tuleb see mingi kaasivalude faas ja ta ongi just kui ära vahetatud. Et ta tõesti nutab ja mitte miski nagu, seda lohutust ei too. Ja et see võis olla üks põhjus, mis siis tingis selle arvamuse, et vanapagan ongi ära vahetanud. Ja ega selle väga nutva lapse puhul ei saagi teistilugu muud, kui eh, noh, oodata, et see periood siis ühe korra välja kasvab. Ja et võib olla tõesti selline rituaalne lähenemine, et kui siis tehti selliseid lisamenetlusi, või nagu aidata siis psühholoogiliselt seda eh, noh, paremini üleelada. Et sa teadsid, et ma olen jälle omalt poolt midagi teinud, et see asi paraneks... Ja seda, et üks selline väga nuttev väikelaps laps noh, võib ikkagi väga suureks mureks olla nii emale kui, noh, kui ka see mure täki tema ka midagi lahti, et see kumab küll sageli läbi ja et ilmselge, et ka need, kelle on olnud, olnud selline lohutamatud karjuv laps, need teavad seda tunnet väga hästi, et kuidas see ongi, et see, sa oled nagu süte peal, et, noh, et mida ma veel teha saan, et kõik olen juba proovinud. Aga mida siis tehti selleks, et ennetada seda, et vanapagan laps ära vahetab? No üks asi, mis kindlasti oli see, et no see ristimine või siis vana, vana ütluse järgi siis nagu varud, et see oli selline väga oluline nagu verstaapost lapse elus, et sellest ajast peale nii öelda sai temast päris, no päris kodanik või päris selline kogukonna liige ja et pärast seda siis arvati, et ta on juba nagu paremini kaitstud juba selle nime kaudu. Ja enne seda ristimist siis oli see, et näiteks, et ei jäetud last kunagi üksinda päris tuppa, no, mis jällegi leian, et turvakaalutustel on oma omal kohal ja et ei jäetud ka päris pimedasse tuppa ja et no, kui vanasti siis võisid selle kassid koerad kanad ringi liikuda, et, et no ikka on hea niimoodi silma peal hoida, et, et mis selle lapsega toimub. Või siis jälle neid kaitse et juba esimesel hälli asetamisel, et võidi panna siis ristiga võtti, no mille siis nagu selle varre küljas on selline risti kuju. ja jälle seda punast lõnga, et siis on ta kaitstud. Ja no, siis ka terariist, näiteks nuga siis võis seda siis jälle tuua kaitset. Või siis ka esimesel pesemisel, et see pesemine ei olnud ka sama vaid et sinna pesemis vette võidi panna siis mingi hõbe ehe või sõrmus või prees ja vahel ka kolm tulist sütt. Et siin on äle huvitav mõelda, et noh, söelis endast noh, mingil määral desinfitseeriv mõju, isegi õbedal. hõbeda joonidel on leitud, et on teataval määral selline noh, desinfitseeriv mõju, et kas need meie vanade eestlased tajusid seda või oli seal pigem ikkagi see selline usundiline sümboolika,
0: Tean palju see perekondi, kus iga
1: lapse sünni
0: puhul on istutatud üks puu, et just kui see siis sümboliseerib selle lapse elu, kas see on ka mingi vanakomme?
1: No see on midagi hästi loogilist jällegi, et see on analoogia, et nii nagu puu, nii ka laps või siis jah, muudes olukordas seda analoogiat on nagu hästi palju. Aga veel arvan, et võiks nagu rääkida sellest lapse nime saamisest. Mm -hmm. et, et seal on ka hästi palju seda süklilisust ja mis näitab, et see noh, nagu sugu on üks selline üksus, kelle noh, nagu siis vägi kuidagi jaotub ka järgnevatele uutele ilma kodanikele. tihti lugu siis pandi mingi noh, eriti lemmiku hea vanavanema nimi. Ja et siis näiteks eisen on oma analüüsis toodud välja, et siis selle surnud vanema või vanavanema hing just kui elaks lapses nagu selle võrra edasi, et nii-öelda see spiraal nagu keerdub edasi ja edasi ja et see vägi, mida see vanavanem kandis, noh siis läheb ka lapse kaudu edasi. Kas siis sellisel juhul valiti
0: sellise inimese nimi, kes oli juba lahkunud?
1: Ta võis ka olla mitte lahkunud, aga põhiline oli see, et ta pidi olema tore, siis see tundub ka nagu loogiline.
0: <laughs> ja. Kas nimevalimisel oli veel mingisuguseid traditsioone?
1: No seda on öeldud, et enne, enne kui ei olnud siis päris ametlik ristimine toimunud, ei öeldud tihti seda nime kellelegi, et ainult ema ja isa tead, teadsid või noh, keegi hästi lähedased. Et just kui ka, et selles nimes on mingi vägi ja kui sa seda paotad liiga vara, et siis võib osa sellest kuskile nagu justkui ära pudeneda. Mulle tundub, et see on küll tänapäeva
0: natukene tulnud. Et kui isegi kui vanemad teevad, mis nad lapsele nimeks panevad, siis ega nad tavasti ei ütle seda enne, kui see nimi on päriselt pandud.
1: Ja no üldse see igaks juks mitte liiga vara hõiskamine, et see on ka nagu mingit pidi hästi loogiline, et nagu psüholoogilised ja jätkuvalt ka selle puhul, et näiteks kui naine jääb rasedaks, et siis paljudel juhtudele kiirustata seda teatama, et ikkagi pigem varjatakse selliste no, laiade riietega ja siis ühel hetkel, kui seal enam ei ole võimalik varjata, et siis võidakse uhkelt seda no, siis teatada. Et see, see ka siis vanemast ajast juba samamoodi, et ka kardeti jällegi, et mingisugune ära sõnamine, aga et teist pidi jälle kui tuua selline noh, nagu naise enda seisundiga öö, paralleel, et noh, naisel võis endal ka olla hea niimoodi vaiksemalt harjuda selle seisundiga, et ei pea kohe õhiskama ja siis hakkatakse kuidagi õnnitlema ja polegi veel sünnitanud ja kahtled, et nad äkki võib midagi juhtuda. Et see selline igaks juks soid, hoidmine on midagi nagu hästi loomulikku. Kui
0: räägiks natukene imetamisest, mis tänapäeval me räägime sellest rohkem, et just kui peaks kõigi hästi lihtne olema, aga tegelikult alati ei tule nii lihtsalt, et seda piima ei ole nii palju. Noh, tänapäeval on väga võimalik võtta siis rinnabima asendaja, aga tolla ajal ju seda ei olnud. Ma kujutan, et see võiks küll olla selline aspekt, mis vajab väga seda kaitsemaagiat.
1: Ja siin on jälle kaks sellist momenti. Esiteks pean üldse ütlema, et, et kui kuni lapse sünnini oli kogu aeg see kõikide nende kaitserituaalide rõhk oli ema, no see nagu pea, peatselt sünnitav ema. Et siis kui see laps on juba sündinud, et siis on küll nagu rohkem kaudselt tajutav, et see kaitse ja kõik see turvalisuse tagamine on mõeldud ka emale, aga see põhifookus on nagu laps, et see, kui, kui nagu need teksteis on enamasti räägitakse, et see oli lapsele hea või, või seda tuli teha, et siis on laps tark või tubli või midagi sellist aga et paraleelsed on see emaga seal taustal jätkuvalt nagu siis see turvalisuse tagamine ja kõik see selline tasakaalu emotsionaalsuse, niimoodi tasakaalu hoidmine on nagu olemas. Aga et ka nende imetamise puhul siis tuleb esile see, et ühte pidi siis tagada see, et laps oleks no üldse võimeline siis seda rinna võtma, et selleks olid sellised ismased no tema siis tervised, tagamise rituaalid. Ja siis teisalt siis see ema, et mida ema peab ise sööma, mida peab tegema, et siis seda piima jätkuks. Ja siis ühe asja ma tooksin veel ära, mis siis imikute puhul oli tavaks teha, on siis nii nimetatud harjaste võtmine. Ja et seda on tõesti isegi, noh, ütleme mõne aasta, äh, nagu mõne, mõnikümend aastat tagasi kirjutatud tekstis on veel mainitud Et näiteks siin üks lugu oli sellest, kuidas 76. aastal üles üleskirtud, kus siis see, no selleks hetkeks juba võrdlemise jaakas naine meenutab, et, et teda viidi ka kuuma sauna nelja viie nädalaselt ja et siis see harjaste võtmine käis siis niimoodi, et kas siis pärmi peal üles nagu kergitatud selline jahu tainas või siis leiva tainas siis määriti selle lapsele peale, siis hautati teda seal kuumas sauna laval. Ja et siis, et tema nahk oli hea seisukohas, siis oli tal elujõudu, siis oli ta tugev ja no siis ta ei hakkas imeda siis ka rinnapiima. Meie praeguses sellises aru saamas sellist piikest last naljalt ehk kuuma leilisauna ei tasita, aga et kui mõtelda nagu, et, et mida see tainas siis tegi, et ta võis tõesti siis noh, kuidagi hautada või niimoodi pehmendada seda nahka, nii et ei tulnud vistrikuid. Ja siin mitmeski tekstis on üheldud ka, et see pidi siis vältima seda, et see nahk kuidagi lüheneb või, või tuleksid vistrikud, et on hästi selline siidine. Et see oli siis see ühelt poolt, et see imik oleks heas seisundis, hea tervisega harjaste võtmine, aga teised poolt siis see, see, jah, et see naine üldse imetaks. Ja see on ka huvitav, et, et kui palju üldse... Kui pikalt üldse imetada, et selle üle vajeldakse ka tänapäeval, et kas üldse on vaja ja et kui pikalt ja et siin on isegi nii pikki aastaid mainitud, et isegi kaheksa aastast last imetada ei olnud midagi aruldast. No mina ütleks, et kui ma nüüd tervikuna vaatan neid tekste, mis kirjeldavad seda vanust, et seda kaheksat aastat ikkagi nüüd nii väga palju ei mainita ja öeldakse, et ka võidi viis aastat imetada. Aga et pigem rohkem on siis selliseid, mille järgi kolm aastat oli no, siuke tavaline. Aga tihti saad juba selleks aegs uus laps ju. E, oli... No osalt võis see pikalt imetamine olla, ka siis see, nii rased järgmise raseduse vältimise moodus. Ja ma arvan, et seda, et kui, kui see uus rasedus juba kasvama hakkas, et, siis oleks jaksatud kõrvalt veel seda ilmistlast imetada. Tõenäoliselt siis ühel hetkel see no, nagu langeski sellega ära. Aga et selle kolme aasta jooksul imetamise kohta, et seda on küll siis mainitud, et, et see tagas siis jällegi hästi tugeva elujõu lapsele kogu no, eluks andis sellise hea starti ja et mõningatel juhtudel siis on ka öeldud, et võis nõiaks saada, et vägi oli suur ja et no, näiteks ristipäevad on sellised maagilise kandvusega päevad, et kes oli kolmel ristipäeval lapsele rind annud, et sellest lapsest siis potentsiaalselt võis saada siis tugev ravi või nõid. Et, et sellised asjad, et tean, et
0: ka veel praegu võibolla soovitatakse või tähendab rinnapiima rohkuse nimel soovitatakse naistel juua õlut. Kas see on ka kuskilt tekstilest läbi
1: käinud? On küll seda mainitud, et õlut võidi võtta ja, ja vahel on isegi öeldud seda, et kohe pärast sünnitust, kui siis no, laps juba mähitud, siis anti naisele ka siis klaas õlut, et see paneb tal vere hästi käima ja lööb palget punaseks, et nii-öelda annab sellise, sellise turgutuse selles, no, selles hetkes. Ma arvan, et veel, mis me enne rääksime, et need nutuvad lapsed, kellest kuidagi ei, ei saada aru, miks ta nutab, et, et selle kohta ka siis üks selline rituaali kirjeldus, et on ka nimetatud öö itkuks, siis seda ühist nutmist, et see on nii-öelda nagu diagnoos, aga et sellega seostub siis mõningatel juhtudel ka selline olen nagu öö itketaja. ehk siis see ongi nii just kui vaim olen, kes tekitab seda nuttu, et siis pidi kas seda seda itketajat lepitama või siis seda itku ravima. Ja näiteks üks kirjeldus oli selline, et võeti üks vana kõis, pandi siis vee sisse niimoodi punduma ja viheldi last siis neljapäeva õhtul selle kõiega. Ja et pärast keerati sellest lõngast selline nagu ringi kuju või rõnga kuju ja siis laps tõmmati kolm korda sellest läbi. Ehk siis jälle väga see... Noh, Väga loogilised, sümboolsed sellised tegevused, et see sama ringikuju, mida ma enne juba mainisin, igasugused vihtlemised, puudutused, et selle kaudu siis loodetakse, et saab sellest nutust välja. Või siis teine kirjeldus, et lapsed tuli hobuse rangidest läbi pista ja et jällegi siin tuleb see surma ja elusümboolika, et kui see laps just kui nutab ja nutab ja nutab ja vahel ei jaksa süüagi, et siis noh, võib ju tekida kahtlus, et äkki ta ei jaksagi elada. Ja siis see selline rituaali see oli, et läbi selliste rangide pidi siis lapse pistma, mida oli kandnud hobune, kes oli vedanud surnud. Eks siis jällegi selline natuke piiripeanne rituaal, just kui puude sellise surnute elavate maailmaga, aga et antud juhul selleks, et see nii-öelda kurtumus või selline nõrkus lapsed ära anda ja et siis ta saaks sellise tavalise elu jõu tagasi. Aga imetamisega veel mulle meenub üks väga, noh, see on küll selline tekst, mis tekitab ka minus küsimusi, et aga mis selle taust on? Et näiteks lugesin ühte sellist teksti, kus ei öeldud, et last ei tohi imetada läbi lippaja. Eks siis kui me kujutame ette, et, et seda olukorda, kuidas see tehniliselt välja näeb, et ema on siis ühel poole ja laps on teisel poole aeda, et miks üldse selline siis uskumus on tekinud, et läbi lipp aja ei tohi, et nagu seda oleks väga üritatud, et see pole nagu eriti tõenäoline, et see oleks kuidagi tavapärane olnud. Aga no, muidu et miks ei tohi imetada, on sellepärast, et siis saab lapsest varas, kui see suureks kasvab. Ja siin ei, ei oska ma tõesti, võt, need harvad korrad, kui ka mina ei oska midagi analüüsiks öelda, et siin ma tõesti ei oska seda päris tausta öelda, aga näen näinud seda loogikat, et see vargusega seostamine, et keegi sirutab nii -öelda, läbi aja käe, mingisuguse võõra järele, mingi asja kätte saamiseks, et nad no, see loogika paistab seda küll.
0: Aga kui sa mainid, et last või simetada kuni kaheksanda nii et võibolla juba kuue aastane. Läks karja ja siis tuli vahepeal tagasi piima jooma.
1: No jah, see, see ei ole päris välistatud, aga et, no, pigem neid niimoodi lausa kooliaalised ringi jooks vaid imetata, vaid lapsi vastikagi väga ei olnud. Ma arvan, et vist lõpetuseks on ka mõtekas paar sõna tuua võõrutamise kohta, et jällegi teema, mis ka tänapäeva naised mõnedki on öelnud, et, et üks kõige keerulisemad asju maailmas oli see, et alguses kuidas see laps sööma saada ja pärast see, et kuidas ta siis ära võõrutada, et kui ta on harjunud ja no, nii piisavalt suur juba, et ta taipab nagu väga hästi, et, no, et see ema tähendab ka seda rinnapiima. et siin on vahel need meetodid olnud isegi mõne võrra radikaalsed kõlavad. Et näiteks on soovitatud, et, et kui siis oli käesse võõrutamise aeg, et rinda siis võijata tõrvaga või siis soolaga või isegi liikvaga, ehk siis eeter piiritusega, et siis see on nagu nii ebameeldiv maitse, et laps lihtsalt ei taha enam. Aga sõbralikum tundub see, kui siis tehti selline võõrutamise kakk, kas leiva taignast või niimoodi küpsetati kuski lahjupaistel ära. Ja et siis anti lapsele pihku ja et see siis, noh, kui seda siis niimoodi limpsida või lutsutada, see annab sellise maguse maitse ja et see või saa olla siis selliseks nagu asendustegevuseks või asendusrinnaks nagu, et vahel on öeldud ka sinna juurde, et, et mõnikord isegi see emaleks mõneks päevaks et kodus teemale, et see ta ei seostuks lapsele sellega, et noh, tema on siis see, kes imetab, et oli see imetamiskakk või see võõrutamiskakk, ja et siis see vähe aval aitas see üle saada. See siis ühe kirjelduse järgi ka see, et, et sellel päeval, kui siis oli see lõplik võõrutamine, et see oli ka nagu initsiatsioon või selline nagu ülemineku rituaal uude siis etappi, et nii ema kui laps siis said uued riided, panid selga uued riided ja siis lauale võidi panda ka siis see kristlik lauluraamat, et see siis just kui ka nagu pühitses seda, siis seda kakku ja just kui nagu ka uut faasi elus. Kui
0: me nüüd lähemegi siis lõpetuseks tagasi selle raamatu juurde, millest me alguses rääksime, siis mind huvitakski just äh, mingid riitused, mis Eesti kultuuris on olnud, mis tähistaksid täiskasvanuks saamist naiste puhul. Et kas meil on midagi sellist olnud?
1: No ühena võiks tuua välja siis näiteks Setu viirkonna Paaba kus... Seal olidki oodatud sinna just eelkõige need naised, kes olid noh, juba abielunaised ja olid siis abielunud aasta jooksul sellele eelnevalt ja et see oli siis see koht, kus ta, nad võeti just kui vastu siis selle öö, ülejäänud abielunaiste sekka või siis vahel ka kui siis sellega kaasas see lapse saamine, et siis ka emana siis sa oled selle kogukonda vastu võetud. Ja et võis siis olla selle hiljutise abielunaise naise kohus siis näiteks tulla siis oma külakostiga, et midagi küpsetada, näidata, et ta on ka siis kogakunsti poolest siis ema või perenaise vääriline ja et neid naiste pidusid on rohkemaidki, kus see nii-öelda mõttelised sümboolsed võetakse just sellesse naiste kogukonda siis öö, uus tullukat sisse. Aga võibolla lõpetuseks veel selle kogu selle emaduse teema ta kokku võtmiseks, et, et kui me vaatame kas või neid vanasõnu või laule, et see emaduse väärtustamine, et ta tuleb seal ikkagi ikka ja jälle läbi ja et, et ka see, et lapsed on pärast tänulikud sellest, et neid on noh, nagu hoolivalt kasvatatud, Ja no, näiteks ka sellised vanasõnad, et kui on armas ema, on ka armsad lapsed, ehk siis näitab ka seda, et väga palju see, milline ema oma olemuselt on, ta annab edasi lastele eh, või siis ka regilauludes see, et millal, millal maksa on meme vaevad seda tüüpi arvatasti teatakse tänapäevani, et seal tihti kirjeldatakse, et, et ega ei ole selle emalaega seal enda eest hoolitseda ega süüa, et kui palju lõunaid ei söömata ja kui palju vaevaali, kui palju und ei uneta, Aga et see laps oskab siis lõpuks selle üle nagu tänu tunda ja, ja no on ka siis sellised regilaule, kus tõesti väljendatakse ka raskust, et kui on mitu väikest last korraga, et no siis seda vähem siis see ema jaoks saab enda eest hoolitseda. Aga et päris lõpetuseks, et kuna meil siin oli selline teema, et keskendume pigem emadusele, et siis saigi räägitud pigem emast, aga et sugugi vähem tähtis ei olnud ka isa, et seda ka tihti tihtilugu räägitakse nagu paraleelsed nagu paaris, et just vanemate olulisusest, et kui laps vanemaid ei austa, siis ei leia ka tulevikus õnne ehk siis mõlemad vanemad on ikkagi väga olulised ja nende roll oma kohal. Hästi. Aitäh, Reet. Palun.
0: Aitäh, armas kuulejad meid ära kuulasid, Loodan, et oli ka sinu jaoks huvitav. Järgmine saade on meil üleval nädala pärast ja kõik meie saated on ikka kuulatavad Delfi taskust Spotify'st ja Apple Podcasti keskkonnast.